0: Hallo und willkommen zu Off On, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge Off the Record. Das heißt, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meinig. Und ich werde mich heute verwandeln. Und zwar eine Computerspielfigur. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es wahrscheinlich schon passiert. Und die Wandlung ist vollzogen. Ich werde einen sandfarbenen Onesie tragen und eine Laserkanone. Und ich werde eine schier endlose Straße entlang rennen. Und springen. Gesäumt von Säulen mit Überwachungskameras. Und mir werden Wellen aus GegnerInnen entgegenströmen. Darunter giftgrüne Bullshit-Emojis und verpixelte Tracking-Cookies. Und ihr, also ja, alle, die ihr jetzt zuhört, ihr könnt mich steuern. Mit eurer Tastatur oder eurem Touchscreen. Direkt auf netzpolitik.org. Und ihr könnt die Laserkanone in meiner Hand einsetzen. Gegen den Bullshit. Bullshit Busters, das ist das erste Browserspiel von Netzpolitik.org und in diesem Spiel tauchen tatsächlich wir selbst, wir RedakteurInnen als Spielfiguren auf. Das Spiel ist das Herzstück unserer aktuellen Spendenkampagne, denn uns fehlen noch, Stand Ende November, 396.000 Euro. Das braucht es, damit es mit Netzpolitik.org weitergeht. Wieso haben wir ein Browserspiel veröffentlicht? Wieso fehlen uns noch so viele Euro und was hat das alles mit Ghostbusters zu tun? Darüber spreche ich heute mit der Person, die das Browserspiel programmiert hat. Unsere erste, einzige und beste Bundesfreiwillige Nora. Hallo. Hi. Und ich spreche mit meinem Kollegen, der bei uns Kreation, Fundraising und vieles mehr auf die Kette kriegt. Ole, hallo auch an dich. Hallo. Nora, bevor ich dich zu dem Spiel Bullshit Busters ausfrage, möchte ich mir kurz Zeit nehmen, dich unseren HörerInnen vorzustellen. Erst einmal, ich bin ja auch freiwillig bei Netzpolitik.org, aber nicht bundesfreiwillig. Was ist Bundesfreiwilligendienst?
1: Es ist ja einfach ein Jahr, wo man sich halt nach, seiner, ähm, nach seinem Schulabschluss oder dergleichen noch mal so orientieren kann. Und ich mache tatsächlich nicht direkt Bundesfreiwilligendienst, sondern Bundes äh, äh, Freiwilligendienstbeteiligung. Das ist eine Unterkategorie vom Bundesfreiwilligendienst.
0: Spannend. Und was hat dich dabei zu uns geführt?
1: Tatsächlich habe ich mich für einen Freiwilligendienst entschieden, weil ich gesehen habe, dass Netzpolitik sagt, sie, sie bieten einen Freiwilligendienst an.
0: Sonst hättest du es gar nicht erst gemacht? Nein. Und warum wir?
1: Ich bin schon langjähriger Fan von Netzpolitik durch meinen Vater, der auch sehr lange schon Netzpolitik liest. Ähm, ja, besonders dann nochmal durch die, die Artikel 13 Sache damals geworden, die so meine Generation von Alter ziemlich, ziemlich mitgekriegt hat und demonstriert hat und alles.
0: Die Urheberrechtsreform der Europäischen ja. Union war das, Artikel 13. Auch schon ein Stückchen her und du bist uns so lange treu geblieben. Und hat sich die anfängliche Begeisterung bewahrheitet? Wie ist es bei uns zu sein?
1: Ja, ich fühle mich sehr wohl macht sehr Spaß und die Begeisterung ist geblieben.
0: Und die beruhte auf Gegenseitigkeit, wie ich unserem jüngsten Transparenzbericht auf Netzpolitik.org entnehmen konnte. Ole, was hat dich denn an Nora begeistert?
2: Ich habe ihn auch gelesen, ähm, ich war von Nora einfach schon von der Bewerbung begeistert, ich hätte sie sofort eingestellt. Medieninformatikerin, ähm, Fan von Netzpolitik.org, das waren drei Sätze oder so und ich war schon, ich bin Impulskäufer, gebe ich hier auch nochmal zu, machen sich Leute manchmal lustig drüber. Ähm, in dem Fall der Impulskauf, auch on the point gewesen. Ich bin nach wie vor begeistert, im Bewerbungsgespräch hat sich da nur noch ähm, verbessert. Jetzt, wir sind ja off the record, jetzt kann man das auch hier mal sagen. Wir haben uns hinterher, die beiden Personen, die das Gespräch geführt haben, meine Kollegin Anna und ich, wir haben uns hinterher einfach, waren uns schon fast einig, dass wir sehr begeistert sind von Nora und ihr gern diesen Platz anbieten wollen und haben es bisher keine Minute bereut. Jetzt verstehe
0: ich auch, warum du schon Blumentöpfe hast und die anderen noch nicht im neuen Büro, weil du Impulskäufer bist, muss man sich merken. Es, es gibt ja Menschen, die haben so 0815-Hobbys, keine Ahnung, Netflix gucken, Pizza essen und spazieren. Und ich finde das völlig legitim. Hobbys sind für uns selber da und kein cooles Wettbewerb. All das gesagt, Nora, du hast ziemlich coole Hobbys. <lacht> Was war denn dein aufwendigstes Cosplay-Kostüm?
1: Dadurch, dass ich noch kein komplett volles Cosplay, komplett alles selber gemacht habe, war mein bis jetzt aufwendiges Cosplay, ein Schwert aus dem Spiel Engine Impact. Da habe ich tatsächlich komplettes Cosplay-Recycling betrieben, was das Ganze nicht einfacher macht. Im Grunde hält am Ende alles mit Heißkleber einfach nur zusammen und Panzertape. Mhm. Aber ich habe das Schwert, das Innenleben ist komplett aus Paketen, also einfach Pappe und Pakete, die ich aufbewahre und so zugeschnitten habe und dann irgendwie zusammengekleistert habe, dass das so aussieht am Ende wie ein Schwert. Das hat mich eine Weile gebraucht, bis das überhaupt stabil war.
0: Und ich tue jetzt mal so, als würde ich das nur für das Publikum fragen. Was passiert dann, wenn man so ein Schwert fertig hat? Was macht man dann damit?
1: Mit dem Schwert, das war tatsächlich sogar richtig für einen Cosplay-Wettbewerb. Da habe ich mit äh, Freunden an einem Gruppen-Cosplay-Wettbewerb letztes Jahr teilgenommen in Berlin es war sogar erfolgreich, wir haben den zweiten Platz gemacht. Glückwunsch. Ähm, ja, oder auch halt für Fotos.
0: Ein weiteres Hobby aus deinem Hobbyarsenal, das wir heute nicht komplett erkunden werden, das führt uns gleich zu Bullshitbusters, und zwar Gaming. Welche Bedeutung haben Computerspiele für dich?
1: Ich habe äh, so den, durch meinen Vater, der auch sozusagen in der Informatik tätig ist, waren Computerspiele schon immer irgendwie nicht unbedingt was Schlechtes, also es wurde nie mit so was Schlechtem oder so, dass man es nicht macht oder irgend so, was bei vielen Familien doch zum Teil immer noch so ist, nicht. Und dann gab es früher die Minecraft-Sessions mit meinem Vater im Wohnzimmer, wo alle an irgendwelchen Laptops saßen und man zusammen auf dem Server gespielt hat, Minecraft. Das hat sich dann halt so aufgebaut von, äh, auch so Nintendo, damals im Auto immer, und mit Minecraft und ne, dann an der Konsole und jetzt viel am PC alles Mögliche, MMO, RPGs, ähm, Shooter-Spiele, Ego-Shooter-Spiele. Alles gehört durch, was so beliebt ist.
2: Witzige Familie.
0: Großartig. Ich möchte gleich zu Besuch kommen, ehrlich gesagt. Also, das können wir da nachklären. Inzwischen ist das von dir programmierte Netzpolitik.org Browserspiel online. Also, ihr könnt das alle ausprobieren direkt auf Netzpolitik.org. Und irgendwie ging das recht schnell. Ich war im Herbst ein paar Wochen im Urlaub und auf einmal waren alle so: Ja, genau, Bullshit-Busters, Noah machte ein Spiel für uns. Wie kam es denn dazu?
2: Also die, die Genese der Bullshit-Busters-Idee ist eigentlich aus einem, wir hatten eine andere Idee ursprünglich und dann kam eine andere NGO, die uns ja nahe steht, die hatte unsere Idee benutzt und das war uns zu nah dran deswegen mussten wir die Idee canceln und mussten relativ kurzfristig auf eine neue Idee kommen. Man muss dazu sagen, es war Zufall, ne wir gehen nicht von Spionage aus. Genau, es war, <lacht> ja. mit hoher Wahrscheinlichkeit war es Zufall. <lacht> ja, ähm, und also das war dann quasi die Situation, wir hatten eigentlich uns auf eine Idee eingestellt, wir hatten auch schon ein Konzept und alles und dann haben wir das relativ kurzfristig canceln müssen und hatten dann, wir haben einen Pad, wo wir über das Jahr hinweg Ideen sammeln für Kampagnen, die quasi funktionieren als Jahresendkampagnen, haben die vorher durchgegangen und sind dann haben überlegt, was machen wir jetzt und dann kamen wir auf die Idee, okay, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Wir beschäftigen uns mit Falschmeldungen, mit äh, Hoaxen, die wir quasi aufdecken. Und dann sind wir über, wie das in so Kreativprozessen dann ist, über mehrere Schleifen zu Hoaxbusters gekommen. Mhm. Das war ein zu sperriges Wort. Und dann haben wir äh, uns dann auf ähm, Bullshitbusters, weil Hoaxe sind Bullshit, wir decken Bullshit auf Bullshitbusters äh, konzentriert. Ah, fantastisch. Gehe das ich voll mit. Die ähm,
0: auch, weil wir, ich war ja nicht dabei. Ne? Deshalb kann ich da jetzt, ich bin da wirklich, ne? ich das ist jetzt das erste Mal gehört. Ich gehe da auch deshalb voll mit, weil es ja auch ganz klassische Fakt checking redaktionen gibt und das machen wir ja eher nicht. Also diese Satellitenaufnahme zeigt nicht Panzer von X, sondern Panzer von Y. Das würde man vermutlich eher damit verbinden. Es sind ja eher diese klassischen Erzählungen ähm, aus der Netzpolitik. Beispielsweise Überwachung tut allen gut und hat keine Kollateralschäden. Das wäre so, genau. <lacht> so ein klassischer
2: Bullshit und ich glaube, das Wort transportiert das ein bisschen genau, das, besser. Genau, das machen wir jetzt tatsächlich auch genau in der Kampagne. Die ersten drei Beiträge sind ja schon draußen. Wir konzentrieren uns quasi, die RedakteurInnen nehmen sich aus ihren Themenfeldern drei Falschmeldungen oder Bullshits, der quasi äh, über das Jahr hinweg äh, veröffentlicht wurde oder auch schon vorher und basten den quasi mit äh, der richtigen Aussage. Da du das jetzt
0: schon erwähnst, ich habe einen Textsnippet vorbereitet, den ich einmal kurz vorlese. Und alle, die sich dafür interessieren, können das dann auf der Seite nachlesen. Ich zitiere den Anfang von einem Text. Die letzte Schlacht gegen die Vorratsdatenspeicherung gewinnen wir. Massenüberwachung mit schwerem Eingriff in die Privatsphäre aller hat einen Namen. Vorratsdatenspeicherung. Wir entlarven die untoten Argumente der Befürworter. Denn die Grundrechte der Menschen liegen uns am Herzen. Das ist der Beitrag von Konstanze Kurz, a.k.a. Cons, mit ihrer Spezial-Gaming-Attacke Very Constructive. So, was hat dann eigentlich Netzpolitik Org mit Ghostbusters zu tun?
2: Also, nicht. Direkt was, jetzt hast du mich kalt erwischt. <lacht> ähm, das war quasi so die, die, äh, die Genese aus dieser Idee. Wir haben dann uns orientiert an den 80ern, wie wir letztes Jahr auch schon gemacht haben. Wir sind alle Nerds, mm. alle irgendwie aus einer Nerdkultur. Wir sind alle mit Ghostbusters aufgewachsen, mit äh, Games, Pixel Games, Atari. Das ist so unsere, also ich. Bin scheinbar schon auch ein bisschen älter hier in der Redaktion, auch wenn ich das manchmal nicht, nicht, nicht denke. Aber so, ich habe noch mit Ataris gespielt. Also so, 80s Pixel Games sind Teil meiner Sozialisation und in dieser, in dieser grafischen Bubble haben wir uns, in diesem grafischen Rahmen haben wir uns äh, bewegt und dann mit Ghostbusters hat man ähm, eine schöne Vorlage, die alle kennen und die man schön, äh, schön benutzen kann. Wir haben uns dann Du hast ja den Overhaul schon erwähnt. Wir haben uns dann den Film nochmal angeguckt, haben uns die Bilder angeguckt von Ghostbusters. Wie haben die eigentlich ihre Kulissen gebaut, ihre Requisiten gebaut und haben gesehen, okay, die haben auch einfach nur Panzertape benutzt und irgendwelchen absurden Kram, den die sich an irgendwelche Gürtel gebunden haben. Das haben wir auch. Und genau, das haben wir auch gemacht. Und wir haben das, äh, ja, wir haben es ein bisschen in Netzpolitik geholt mit Netzwerkkabeln und so ein Kram. Aber im Prinzip haben wir... Äh, mit Gafferband und äh, Papier die Requisiten gebaut. Nun bist du ja mindestens
0: zwei Monate jünger als Ole. Ähm, wie spre Nora, wie sprechen dich Retro-Spiele an? Hat das für dich eine Bedeutung?
1: Also ich finde Retro-Spiele immer ziemlich cool. Ich bin auch zwischendurch immer auch also wieder auf so Events, so kleineren, wir wohnen ja in Berlin, so kleineren Gaming-Festivals oder so. Da sind die ja auch immer noch ein großes Thema. Also es, ist halt einfach, es ist halt einfach der Ursprung von, von und heutigen Gaming-Industrie, deswegen bleiben die begeisternd. Ich habe tatsächlich auf meinem Nintendo noch eins, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches, das war ein ganz altes Zelda-Spiel, wo man auch nur Pixel-Grafik hat und das begeistert mich bis heute. Ich bin nie weit gekommen, muss ich gestehen.
0: Ist das zufällig Link's Awakening? Nee. Okay, ich kann jemand ja um, fragen.
1: <lacht> ich bin nie weit gekommen, aber ich finde das Spiel trotzdem absolut genial, weil das halt auch so, so einfach ist irgendwie.
0: Ich glaube, die Zukunft der Retro-Spiele äh, sieht gut aus, wenn man sie auch dann genießen kann, wenn man sie nicht in der eigenen Kindheit als einziges Spiel zur Verfügung hatte. Äh, Nochmal zu Bullshit Busters selbst, Nora. Wie programmiert man ein Computerspiel?
1: Theoretisch gesehen nicht so, wie ich es jetzt mache. Wenn man ein richtiges Computerspiel <lacht> programmieren will, nutzt man eine Gaming-Engine. Vorzugsweise Unity oder dergleichen. Ich habe das Spiel in, in JavaScript geschrieben, damit es halt einfach auch leicht auf, eine, auf der Webseite zu, äh, zu bringen ist und da zu spielen ist und das ist uh, hart gecodet in JavaScript, einfach untergeschrieben in Visual Studio Codes ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel.
0: Und der Grund dafür war, dass es besser auf unsere Seite passt?
1: Ja, und auch ein bisschen muss ich sagen, die Challenge, einfach mal ein Spiel hart in JavaScript runterzuschreiben, ist halt auch mal interessant. Also, also
0: warum es sich einfach machen, wenn man sich auch zusätzlich noch eine weitere Challenge auferlegen auf kann? Okay, cool. Äh, wie lange hat das gedauert?
1: Ich ja, habe Anfang, Anfang Oktober habe ich äh, angefangen und dann ging das ja Anfang November online, also einen Monat. Hat die erste Version gedauert.
0: Was war beim Programmieren besonders einfach und was war besonders schwer?
1: Um, ich muss sagen, so, sozusagen, wenn man anfängt und die Funktionen, die man sich so überlegt hat und was so reinkommen soll, erstmal runterschreibt, das ist der einfachste Part. Dann aber mehr Sachen reinzubringen und die dementsprechend dann auch zu teilen, macht das Ganze halt, also. Dann in dem schon vorhandenen Code Dinge zu ändern und die zu stylen, ist dann immer noch mal schwerer. Und ich muss gestehen, wenn ich ich habe schon Momente, wo ich überhaupt nicht weiterkomme, dann muss ich meinen mein Leute fragen, die ich kenne, die besser sind. Mein bester Freund, der darf dann, immer, darf dann immer meinen Code lesen und eigentlich sich nur so den Kopf gegen die Wand hauen. weil
2: Dann unbekannterweise vielen Dank dafür. Ja, Komm von, von der Seite kommt dann immer der nervige Gestalter, der noch irgendwas anders haben möchte und hier den Button anders aussehen haben möchte und macht es dann auch nicht leichter. Sorry, Nora.
1: Das, das Interessante ist, sonst mache ich immer, wenn ich Spiele programmiere mit Freunden oder so weiter, ich bin immer die, die mit Gestaltung, mit 3D-Objekten ankommt, wo sich die Leute, die hauptsächlich den Code schreiben, immer in den Kopf fassen und denken, wie, was, warum?
0: Gestaltung ist das Stichwort. Wieso sieht das Spiel denn so aus? Wie es aussieht? Ein 2D-Spiel, viele rechte Winkel, von rechts kommen die Gegnerinnen reingeströmt, links läuft die Spielfigur. Wieso ausgerechnet so?
1: Es ist ja ein Sidescroller, da habe ich mich so ein bisschen orientiert. So das Sidescroller-Game, was man im Internet im Gedenfalls kennt, ist halt der Chrome-Dino, den man spielt, wenn man kein Internet hat. Und dementsprechend ist das halt so die gleiche Grundlage ungefähr, nur dass man dieses Mal auch seine Gegner wegschießen kann.
2: Und nicht nur drüber springen wie der Chrome-Dino. Mhm. Wisst ihr, wie oft das gespielt wird? Also wir haben... Äh, gestern noch mal uns aktuelle Zahlen geben lassen. Wir hatten 500 Spiele pro Tag im, jetzt nach zwei Wochen, die Kampagne läuft. Und zu Beginn hatten wir ungefähr 1000 Leute pro Tag, die das äh, Spiel gespielt haben. Wir sind ja quasi, wir tracken ja nicht wirklich. Wir können das quasi nur so äh, an den aufrufen. Ich glaube, unsere IT hatte geguckt, wie oft das Spiel gestartet wurde und wie oft der letzte Screen eingeblendet wurde und die Zeit dazwischen gemessen und geguckt. Daraus errechnet, wie oft das Spiel quasi einmal bis zum Game Over-Screen gespielt wurde und daraus die Zahlen generiert. Und wie war das noch, als du das Spiel das erste Mal anderen gezeigt hast?
1: Mm, als ich die erste Version erstmal äh, gezeigt habe, hat so das Laufen, glaube ich, funktioniert. Aber dann gab es hier ähm, beim beim Spendenkörnchen. Team schon ziemliche Begeisterung, dass es überhaupt laufen geht. Also, also es gab mehr positives Feedback als negatives Feedback. Und das war eigentlich bei jeder, bei jeder neueren Sache, die dazu kam, immer so.
0: Und wie funktioniert das eigentlich so in der Gesamtschau? Das Spiel ist ja nur ein Teil unserer Kampagne. Was gibt es sonst noch drumherum? Wie funktioniert die Arbeitsteilung?
2: Also wir haben dieses Jahr, Stefanie fehlt ja, Stefanie Talaska, unsere ehemalige Geschäftsführerin, die war letztes Jahr noch mit im Kampagnenteam Die fehlt dieses Jahr. Deswegen ist die Zusammenarbeit jetzt ein bisschen anders. Ich nehme habe einen Großteil der, der organisatorischen Arbeit. Ich habe quasi das Projektmanagement, die technische Überwachung. Ich muss überall alles hingucken. Und Daniel macht die Textarbeit, dass es so läuft. Und Nora macht das Spiel. Die haben wir quasi, nerven wir immer nur mit unseren, mit unseren Änderungswünschen und Fragen, wann irgendwas jetzt endlich mal so und so passieren könnte. Zum Kontext, Daniel Leisegang, Mitglied der Chefredaktion. Ganz genau, der ist äh, mit im Kampagnenteam, wie letztes Jahr auch. Und wir treffen uns mittlerweile einmal täglich und besprechen die, die aktuellen To-Dos. Und zur Kampagne
0: gehören das Spiel, die Beiträge Genau. und animierte GIFs. Genau, als ähm, Beitragsbilder, genau. Ich bin ja auch bald dran. Ich werde zum GIF. Und dazu habe ich heute einen Videodreh. Und ich frage für den Podcast, aber auch ein bisschen für mich, was steht mir da genau bevor?
2: Also, du kriegst äh, den Anzug an. Wir packen dir noch ein paar äh, Requisiten ran. Wir haben einen Gürtel, Netzwerkkabel und so die Standardausrüstung. Jeder Bullshitbuster haben muss, wenn man mal unterwegs irgendwo äh, eine Netzwerkdrosi anstöpst und ein Netzwerkkabel. Natürlich. Deswegen, und Schlüssel, um alle Türen zu öffnen. Mhm. Keymaster. Und ähm, du wirst einen äh, IFG-Anfragenordner. Wir haben, also unsere Waffen sind ja nicht nur Laserkanonen. Mhm. Unsere Waffen sind redaktionelle Mittel und eine große Waffe sind IFG-Anfragen. Du wirst, das erfährst du jetzt gerade auch hier live in der Sendung, mhm. du wirst den IFG-Anfragenordner kriegen, weil IFG-Anfragen ein wichtiger Teil unserer äh, Arbeit sind. Also Informationsfreiheitsgesetzanfragen. das ist deine Waffe.
0: Mhm. Finde ich sehr sympathisch. Man muss natürlich zum Kontext sagen, eigentlich arbeiten wir nie mit Laserwaffen. Das ist nur ja. die Symbolisierung im Spiel. Wichtiger Unterschied. Es gibt keine, ich glaube, es gibt keine Laserwaffen in der echten Welt. Oder etwa doch? Schreibt uns, wenn ihr das wisst. podcast.netzpolitik.org Ich weiß noch, vor genau einem Jahr, so ziemlich, da gab es auch eine Folge off the record zur damaligen Kampagne. Und einer der Gäste warst auch du, Ole. Und ich weiß noch, du warst super gelaunt, aber auch ausgelaugt. Es war diese gut Gelauntheit, wenn man schon lange auf hoher Drehzahl ganz viel arbeitet und schon ins Rumkaspern kommt. Dieses Jahr ist es
2: anders, glaube ich. Ich habe mir tatsächlich auch den Podcast äh, auch nochmal angehört. Vom, vom letzten Jahr. Link packen wir in die Show -Notes. Genau, und auch die den Newsletter, den ich da erwähne, den Wochenrückblick, und um mich nochmal ein bisschen versucht reinzufühlen in die Situation, wie es letztes Jahr war. Und da war wirklich das, der Puls war konstant extrem hoch und wir haben, ich habe mir in jedem Jahr, schreibe ich mir Learnings auf, was wir im nächsten Jahr besser machen wollen und dieses Jahr haben wir ähm, ich habe radikal Sachen gestrichen, die äh, uns überfordern. Wir haben zum Beispiel, eigentlich wollten wir noch richtige Videos drehen, mhm. wie im letzten Jahr auch. Äh, habe aber gesagt, das verlässt unseren, unseren, unsere, unsere Kernkompetenzen. Gut, ein Spiel ist jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz, aber dafür haben wir jemanden zum Glück jetzt es ist im, im Team. Kernkompetenz. Ganz genau. Und die Videos hätten uns aber einfach äh, überfordert. Und da habe mhm. ich schon, wenn ich an die Videos gedacht habe... Ich bin nachts aufgewacht tatsächlich und äh, die haben schon meinen Puls quasi gestiegen. Da habe ich gesagt, okay, für die eigene fürs eigene Seelen halt streichen wir das einfach und konzentrieren uns halt auf das Spiel und machen lieber, ähm, ich komme aus der eigentlich klassischen Werbung, da gibt es einen Spruch, der heißt äh, Kiss, keep it simple and stupid ähm, und streich möglichst viel raus, halte es einfach kommuniziere klar und, und einfach. Deswegen haben wir uns auf das Spiel konzentriert, auf die Beiträge konzentriert, die auch dieses Jahr kürzer sind und äh, prägnanter. Wir haben drei Mythen, also im Kern drei Mythen pro, pro Themengebiet uns rausgesucht. Wir haben äh, Banner, Störer auf der Seite und Social Media Arbeit. Also wir machen das, was wir, was wir haben, machen wir gut und versuchen uns nicht, da irgendwie zu weit aus dem Fenster zu gehen, was dann dazu führt, dass man irgendwie gestresst ist und permanent irgendwie gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Die Momente gibt es bei mir tatsächlich auch gerade, aber das ist dieses Jahr auf jeden Fall viel viel entspannter. Mhm. Und es gibt noch
0: einen Faktor, der dieses Jahr anders ist, die
2: Sommerkampagne. Genau. Was steckt dahinter? Genau, wir haben, das war auch ein Learning aus dem letzten Jahr. Wir wollten dieses Jahr... Über das Jahr hinweg versuchen, mehr Spenden zu, zu generieren und haben uns als Fundraising-Team, als, Fundraising als Kampagnenteam letztes Jahr haben wir weitergemacht als Fundraising-Team und haben uns über das Jahr hinweg Kampagnen ausgedacht, die wir äh, gebracht haben, auch die Sommerkampagne zum Beispiel, unsere Dauerspende in Kampagnen, die tatsächlich auch funktioniert haben. Also danke auch an euch da draußen, die das jetzt tun. Wir haben die Zahl an Dauerspenden über das Jahr steigern können, was für uns bedeutet, dass wir den finanziellen Druck am Ende des Jahres auch verringern, was auch dazu führt, dass mein, äh, mein Puls am Ende des Jahres dieses Jahr ein bisschen geringer ist, weil der finanzielle Druck nicht so hoch ist. Wir haben über das Jahr hinweg Kampagnen gefahren, die erfolgreich waren und das ist auch ein großes, eine große Änderung, die wir dieses Jahr gemacht haben.
0: Ich äh, glaube, man muss trotzdem zur Kontextuierung nochmal deutlich sagen, wir operieren immer noch. Elf Monate im Jahr über unsere Verhältnisse. Also Ausgaben sind deutlich höher als das Spendenaufkommen. Und erst im zwölften Monat, also im Dezember, kommt alles rein, was wir für den Laden brauchen. Ich bin jetzt den dritten Winter dabei. Mich <lacht> hat das im ersten Winter ganz schön nervös gemacht. Im zweiten auch.
2: Und in diesem Winter, ehrlich gesagt, auch. <lacht> Geht das nur mir so? Also... Man, man bekommt ein bisschen Ruhe, wenn man weiß, dass das jedes Jahr so abläuft. Im ersten Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das fertig macht. Das war dementsprechend die One Million for um, Digital Rights Kampagne die, wo uns allen quasi, wir haben es erstmal die Schallmauer eine Million Euro durchbrochen, durchbrechen müssen, da ging es, glaube ich, allen der Arsch auf Grundeis, hat dann aber geklappt. Ich kann das gut nachvollziehen, dass äh, du da sehr nervös warst. Ich war es auch, mittlerweile stellt sich aber so eine so eine Altersmilde wahrscheinlich ein, so eine, so eine Ruhe und man weiß, okay, es ist das ganze Jahr über so, im Dezember werden wir äh, sehr viel Geld brauchen, ist dieses Jahr auch so aber wir vertrauen unseren Spenderinnen, wir wissen, wie es wie der Hase läuft. Jahresende ist bei vielen NGOs der der Monat, wo ähm, die Spenden reinkommen. Weihnachtszeit ist so eine Zeit zum geben und das ist bei uns dann auch ganz genauso und ein bisschen verlässt man sich drauf, aber natürlich hat man auch Angst, dass es nicht aufgeht. Also diese diese Waage, ich mache wieder eine nivellierende, gehe mhm. es mit meinen Händen, diese Waage im Kopf, das ist immer ein bisschen ein bisschen schwierig. Geht's gerade gut? Fahren wir gegen die Wand? Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Und nochmal für alle, die uns nicht schon seit langem
0: verfolgen: Ganz grundsätzlich, wieso brauchen wir eigentlich Geld von unseren
2: LeserInnen? Genau, wir sind als äh, spendenfinanziertes Medium. Ähm quasi also komplett abhängig von Spenden, wir haben keine großen GeldgeberInnen, wir sind nicht werbefinanziert, wir sind nicht klickfinanziert, wir brauchen Geld für unsere redaktionelle Arbeit. Der größte Posten unseres, unserer Ausgaben ist einfach Personal. Personalkosten sind 80 Prozent, neben den Räumlichkeiten, die wir, die wir noch haben. Aber ansonsten geht das ganze Geld, die ganzen Spenden zu einem aller, aller, allergrößten Teil einfach für unsere redaktionelle Arbeit raus. Okay, wie sehen für euch eigentlich die nächsten Wochen aus?
0: Nora.
1: Die Woche sieht es auf jeden Fall noch so aus, dass ich an ähm, sozusagen einer zweiten Version vom Spiel arbeite.
0: Eine zweite Version vom Spiel?
1: Die kennt ihr dann nächste Woche hoffentlich okay. testen.
0: Habe ich nicht erwartet. Ja, okay. Bin gespannt.
1: Mit ähm, einer, einer, einer Funktion, wo ihr dann auch sehen könnt, wer besser ist als ihr und wer schlechter. Mit einer Highscore-Funktion, mit einer teilbaren Highsc Highscore-Funktion und dann ein Dazu kommt das zweite Level, was das Ganze nochmal erschwert, überhaupt einen hohen Highscore zu kriegen.
0: Ich bin begeistert, kam unerwartet. Wie sind die nächsten Wochen für dich aus, Ule?
2: Ja, die, die Kampagnenarbeit ist jetzt gerade in so, einen, in, so einen, in so eine Routine gekommen. Das wird auch erstmal so weiterlaufen. Wir haben gut geplant, wir wissen, was die nächsten Schritte sind, die, die wir jetzt abarbeiten. Und. Naja, es wird jeden Morgen auf jeden Fall der Spendenstand-Check sein. Das gehört zur Morgenroutine dabei äh, dazu. Aber ansonsten ist es tatsächlich jetzt einfach To-Do-Listen abarbeiten, Pläne abarbeiten, die man sich vorher gemacht hat, um äh, quasi nicht total hektisch irgendwann in Panik auszubrechen, sich das schön vorzuplanen und einfach... ja. Ich wiederhole mich, To-Do-Listen abarbeiten. Das ging so viel besser als letztes Jahr, als du, ich erinnere mich, sagtest Hilfe. <lacht> ja, das war das letzte Wort im Podcast. <lacht> Wollt ihr noch was loswerden, das ich nicht gefragt habe? Also mir fällt gerade spontan nichts ein, außer natürlich einen Dank an unsere Spenderin, die uns bisher unterstützt haben und der Aufruf auch an dieser, in diesem Moment, spendet uns gerne. Das Geld ist bei uns sehr gut aufgehoben. Ihr könnt euch täglich davon überzeugen in unseren Artikeln und Beiträgen. Ein Thema habe ich
0: noch zum Schluss. Was ist eure Strategie, um bei Bullshit Bullshitbusters zu gewinnen?
1: So eine richtige Strategie wird es also ab Version 2 auf jeden Fall nicht mehr geben. Das ist dann raus. Okay. Aber ich kann so viel sagen, wenn man ein bisschen auf die Hitboxen der Monster achtet, gibt es da durchaus eine Möglichkeit, relativ lange durchzukommen. Worauf muss ich achten? Auf die, wie, wie lange man mit den Monstern interagiert, sozusagen. Wie lange man die Monster mit der Spielfigur äh, berührt.
2: Und? Hast ah, du eine Strategie, oder? Das habe ich, ah. Oder hast das, du jetzt ah. eine Strategie? Ja, ja. Jetzt werde ich gleich sorry, der Arbeitstag ist gelaufen. Heute unser Dreh <lacht> wird <Tripod lacht> abgesagt, Sebastian. Ich muss jetzt spielen. Verstehe ich voll. Okay, das ist ein guter Hinweis. Ich habe festgestellt, dass auf verschiedenen, ähm, mit verschiedenen äh, Bildschirmgrößen das Spiel verschieden schnell läuft. Und äh, da kann man auch manchmal dann wenn es langsamer läuft mehr Punkte machen was ist euer Highscore der ohne ohne Wachs oder der jetzt wo das Spiel <lacht> richtig funktioniert <lacht> vielleicht letzterer 300 oder sowas mhm. also man kann man kann Lange durchhalten. Ich hatte das Problem, dass mein Daumen irgendwann äh, weht hat, weil ich es auf dem Telefon gespielt habe. Meiner ist bei 508. Wow. Da
0: bin ich schon ein bisschen stolz. <lacht> und hast du überhaupt einen Highscore, den man ernst nehmen kann? Oder testest du ohnehin immer nur in der Debug-Umgebung? Ich Debug muss
1: wirklich sagen, dass ich nur teste und mich noch nie so rangesetzt habe und gesagt habe, ich stelle jetzt einen Highscore auf. Ich habe schon ähm, ganz, ganz bugfreie Highscores natürlich aufgestellt und ich habe nichts dafür im Code geändert. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich noch gar keinen Highscore oder so habe.
0: Ihr habt Fragen oder Feedback zu diesem Podcast? Ihr habt meinen persönlichen Highscore von 508 bei Bullshitbusters geknackt und möchtet gelobt werden? Dann schreibt uns an podcast Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit ihn andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org spenden. Liebe Nora, lieber Ole, danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Einladung. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.